0: E eu confesso que tô assustada Eu não sei o que vai acontecer nesse capítulo Ai, meu Deus, o Jean é tão corajoso, né? Ai, não sei se eu ia ter essa coragem Mas, vamos lá Sexto capítulo O ataque mais um capítulo da história, A Ilha do Tesouro. Vem comigo. Vem comigo que lá vem história. Como eu havia me separado do grupo, eu não tinha ideia do que estava acontecendo com meus companheiros desde que eu resolvi partir no bote. Na verdade, eu só fui saber depois, quando encontrei com todos eles e o doutor Livese me explicou. Ele explicou e me contou assim. Ele, o capitão e o lorde armados planejavam render os piratas que tinham ficado a bordo e seguir com o navio para alto mar. Mas como não havia vento e além disso eles descobriram que eu tinha ido até a terra, eles receavam pela minha vida. O doutor e o marujo de confiança saíram no bote e remaram em direção ao ponto da ilha em que havia uma paliçada, que é um tipo de fortaleza, conforme estava indicado no mapa. Quando eles chegaram lá, viram uma cabana e várias torres. Foi nesse momento que eles ouviram aquele grito desesperado do outro capítulo. Que vocês já sabem o que aconteceu, mas eles não. E eles pensaram, mataram um Jim! E resolveram voltar às pressas. A atmosfera no navio era muito tensa. O Lorde sentia-se culpado pela encrenca em que tinha metido todos nós. O Dr. Livese sugeriu ao capitão que fôssemos todos para a palçada. Os marujos, fiéis a nós, se mobilizaram para carregar um bote com comida, aguardente, armas e munição. O doutor ia partir com alguns deles, mas Rendes, o timoneiro, percebeu a fuga. Foi aí que o capitão ameaçou. Se alguém aí se mexer, vai levar chumbo. Dr. Livesey foi para a praia e levou as provisões para a parissada. Ele arrumou tudo e retornou para o navio sozinho, deixando os homens montando guarda. O Lorde o ajudou a carregar novamente o bote, enquanto o capitão ordenava um barinheiro chamado Grey que se juntasse ao grupo. Os piratas tentaram impedi-lo mas ele conseguiu escapar o bote então partiu sobrecarregado e foi se afastando aos poucos Foi nesse momento que o capitão lembrou e falou o canhão ele tinha esquecido de jogar a pólvora e as balas do canhão no mar como eles haviam feito com as armas e a munição que não conseguiram carregar e os piratas, então, se preparavam para atirar com o canhão. O primeiro tiro, pou passou perto do bote, quando ele já estava quase chegando na praia. Mas o segundo, pou não os atingiu diretamente, mas conseguiu fazer o bote afundar e perder os mantimentos. E na verdade foi esse tiro que eu ouvi quando estava lá com Bengum. O grupo então se enveredou pela mata e alcançou a paliçada. Quando surgiram alguns homens de Silver, surpresos de encontrá-los ali. Ah, o tiroteio foi inevitável. Um deles foi morto e os outros recuaram. Porém, Redruff, o caseiro do Lorde, foi atingido e morreu. O capitão subiu ao telhado e hasteou a bandeira da Grã-Bretanha, o que na verdade tornou a palissada um alvo fácil. Vários tiros de canhão estrondaram, mas felizmente nenhuma bala conseguiu atingi-la navio que o Lorde, por precaução, havia contratado para nos procurar, se o nosso regresso demorasse, ainda levaria muitos meses para chegar. Então era preciso recuperar as provisões, mas a maré tinha mudado e os piratas estavam de tocaia. Foi então que rumando na direção da bandeira, eu cheguei à paliçada. E então os reencontrei ao cair do sol. De volta ao meu grupo de amigos, eu então contei o que me havia acontecido. Depois examinei a cabana, que era toda feita de troncos de pinheiro. Na verdade não tinha quase nada lá. Uma pedra deitada servia de fogão. A chaminé não puxava toda a fumaça que pairava lá dentro, fazendo-nos tossir e lacrimejar. E o vento frio da noite trazia uma chuva de areia fininha sobre nós. O capitão Smollett... Dividiu-nos em dois grupos, porque tínhamos muitas tarefas. Era preciso pegar lenha, abrir uma cova para enterrar o redor cozinhar e fazer a guarda. Apesar de cansados, cada um cumpriu a sua tarefa. O capitão ia de lá para cá, incentivando-nos o tempo todo. Foi aí que o doutor me perguntou, Jim! Você acha que podemos confiar nesse bengum? É, doutor, eu não sei dizer. Então, enterramos Redroof com pesar e depois da ceia, os três chefes discutiram o que fazer. Não tínhamos outra saída, senão acabar com os piratas. Pelas contas, agora eles eram 15. Entre eles haviam feridos. O Rum também era nosso aliado, pois eles já estavam embriagados. Dava para ouvi-los cantar ao longe. Além do mais, acampados no pântano, poderiam ficar doentes. Na manhã seguinte, eu despertei tarde e com som de vozes. Bandeira branca! Alguém avisou lá fora. Sabe quem era? O Silvia. O cozinheiro então gritou, venho em missão de paz. Desconfiado de que poderia ser uma armadilha, o capitão Smollett pediu que o nosso guarda se posicionasse. E um dos piratas disse, O Capitão Silver deseja fazer um acordo. O nosso capitão então respondeu, Capitão Silver? Não conheço nenhum capitão com esse nome. Silver então respondeu, sou eu. O senhor desertou do barco e os marujos me acolheram. Ele então atirou a muleta por cima da paliçada, Conseguiu saltá-la e caminhou até nós. Ele se vestia com uma elegante sobrecasaca azul e um belo chapéu. Apesar da manhã gelada, o capitão Smollett negou-se a atendê-lo dentro da cabana. Você é um pirata. Você merece a forca. Senhor, sei que vocês têm o um mapa do tesouro. Se me der, estarão salvos. Que mapa? Ora, ora, só queremos o mapa do tesouro de Flint. Todos ficaram em silêncio por um bom tempo, olhando um para o outro. Silver então continuou. Dê-me o mapa e navegaremos juntos. Depois desembarcarei vocês com armas e provisões. Esta é a minha última palavra. Pois bem, disse o capitão. Venham então aqui um a um, sem armas, e eu os levarei para serem julgados na Inglaterra. Não podem encontrar o tesouro, nem sabem conduzir o navio. Agora saia daqui, fora! Silver então ficou transtornado, os olhos fuzilando de tanto ódio. Ele precisava de ajuda para levantar-se, mas ninguém lhe deu a mão. Soltando palavrões, ele conseguiu se erguer. Apoiou-se na mureta e gritou. Vou reduzir essa cabana a cinzas e acabar com todos vocês. O capitão então ordenou. A seus postos. Somos minoria. — Mas podemos vencê-los. Na verdade, éramos sete e tínhamos vinte fuzis, além de algumas lenhas que serviam como mesa e sobre as quais colocamos as armas, a munição e as facas. O capitão completou seu plano de defesa enquanto o sol subia entre as árvores e o frio amainava. Passou uma hora. Um dos nossos... Viu um pirata e atirou A resposta veio com uma saraivada feroz de disparos de todos os lados A maior parte vinha do lado norte, de onde certamente se daria o ataque principal De fato, um grupo irrompeu dali aos gritos Fazíamos fogo sem parar e derrubamos cinco Mas outros quatro saltaram a paliçada e avançaram cabana estava cheia de fumaça com as detonações vamos lutar lá fora peguem as facas comandou o capitão partindo na frente peguei uma das facas Facas, alguém pegou outra e nessa afobação acabei machucando meu dedo mas na hora eu nem senti lá fora o doutor perseguiu um pirata e conseguiu abatê-lo com um golpe no rosto na minha frente um adversário gritou e ergueu a faca a lâmina chegou a brilhar com os raios do sol eu saltei para o lado Desviei do golpe e rolei pela areia. Grey então o atingiu, antes que ele se recuperasse do ataque frustrado contra mim. Outro pirata caiu com um tiro, e o doutor deu conta de mais um. O quarto fugiu, saltou a paliçada e se juntou aos outros que debandaram. Foi uma grande vitória, mas perdemos um homem, e dois estavam feridos. Entre eles, o capitão. Restavam, então, oito piratas. O que tinha sido ferido pelo doutor morreria no navio naquela noite, como soubemos mais tarde.